0: Yippie Schweinebacke, Gumo und Shalom. Mein Name ist Luca und mein Name ist Erik. Und wir sind Murmelnde Murmeltiere jetzt in der dritten Podcast-Folge. Hm. Bevor wir aber mit dem richtigen Podcast anfangen, wollen wir noch auf einige Anmerkungen zu den letzten beiden Folgen eingehen. Fangen wir an bei unserer ersten Folge, bei der Pilotfolge. Da haben wir gerätselt, ob schon mal jemand an dem tiefsten Punkt im Marianengraben gewesen ist. Die Antwort ist... Ähm, ja, unter anderem auch James Cameron, der berühmte Regisseur von unter anderem Avatar und Titanic.
1: Genau. Weiterhin wurde uns angemerkt, dass man ja, wenn man einen Fallschirm zünden würde, wenn man durch die Stadt läuft, würde der ja gar nicht so wegfliegen, wie wir letzte Folge angenommen haben, sondern würde wahrscheinlich einfach nur der Reißverschluss aufgehen oder so, weil der ja normalerweise wegfliegt dadurch, dass man selbst nach unten fliegt und der Fallschirm ja oben bleiben will und man dann in der Luft ist und deswegen der Fallschirm deswegen so aussieht, als würde er so aufsprengen oder so aufgeschossen werden. Aber das würde am Boden ja wahrscheinlich nicht passieren. Da ist ja keine, kein Druck oder sowas drauf. Aber war trotzdem eine lustige
0: Entweder-oder-Frage. Ja, und die äh, letzte Anmerkung bezieht sich auf Community. Da habe ich in der letzten Folge gesagt, dass ich es auf Comedy Century kennengelernt habe. Ähm, Community lief auch eine Zeit lang mal auf Pro Pro7, wo andere... HörerInnen unserer Podcast-Folge das damals entdeckt haben. Ja, aber das wär's dann auch mit Anmerkung und heute ist etwas Besonderes. Also eigentlich soll es was Normales sein, aber heute ist es zum ersten Mal und zwar ist es etwas Besonderes. Was ist es denn, Erik? Wir haben, haltet euch fest, egal wo ihr gerade sitzt oder steht, haltet euch
1: fest. Wir haben ich halte mich fest, ich halte mich fest. Haltet euch fest und alle, die das hören, haltet euch fest. Wir haben einen Gast. Unbekannter Gast,
2: möchtest du dich selbst vorstellen? Nee, auf gar keinen Fall. Aber <lacht> ihr habt dafür doch die äh, wundervollen Entweder-oder-Fragen. Da könnt ihr mich doch gewiss ein bisschen mit reinbringen.
1: Ja, perfekt. Oh, du, du hast einfach, genau. das war eine perfekte ja. Überleben. Möchtest Der. du trotzdem
2: kurz deinen Namen sagen, vielleicht, dass wir? Ja, also es gibt Menschen, die nennen mich Dirk, unter anderem die Ämter. <lacht> äh, ganz witzige Anekdoten, aber vielleicht kommen wir da später noch zu. Ich bin langjähriger Hörer dieses Podcasts, Fan der ersten
0: Stunde. Ja, ja danke Dirk. Ähm, genau, Dirk ist unser Mitbewohner. Es kann auch sein, dass wir den in einer der letzten Folgen schon mal ohne Namen erwähnt haben. Aber jetzt habt ihr hier Dirk mit Namen. Genau. Das bin in dem Fall wo ich.
1: <lacht> genau. Dirk, dann, wo du gerade schon so schön auf die Entweder-Oder-Fragen eingegangen bist, möchtest du einfach mal die Entweder-Oder-Fragen, die du für uns mitgebracht hast, einfach mal uns
2: präsentieren? Ja, wie ich weiß, seid ihr ja beide Serien- und Filme-Liebhaber. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass ich jetzt diese Frage stelle, aber würdet ihr eher das Spice aus Dune zu euch nehmen? Oder wir haben ja neulich diese, diese Serie geguckt aus Japan und da, da gab es ja auch so eine Droge des Bloody Eye. Also wäre meine Frage jetzt, würdet ihr entweder euch mit dem Spice richtig zudröhnen, jahrelang, damit ihr übermenschliche Fähigkeiten habt oder dieses Bloody-Eye, um zu einem roten
0: Hulk zu werden. Genau, kurz als Anmerkung, die Serie, von der Dirk spricht, ist äh, Cowboy Bebop, einer der ja, hochgelobtesten Animes aus äh, Ende der 90er ist er, glaube ich, entstanden, den wir momentan am Schauen sind. Zurück zur Frage, muss ich ein bisschen überlegen.
1: Okay, ähm, dann soll ich einfach mal anfangen, weil ich habe mir schon was überlegt. Ja, fang du mal an. Also ich würde mit dem Spice gehen, weil ich finde es irgendwie cool durch die Zeit, also so in die Zukunft blicken zu können und so. Ich würde damit gehen und dann könnte ich dann könnte ich ja auch Teil der Raumfahrergilde werden und das ist glaube ich ein sicherer Job in diesem Universum, also einfach da so bei der Raumfahrergilde chillen und so Raumfahrer sein und die ganze Zeit sich zudröhnen. Also, wenn ich jetzt eins von beiden nehme, weil bei dem anderen also das Bloody Eye, das wirkt ja auch so ein bisschen. Also es kam ja leider nur in einer Folge vor. Und das war, für die, die es nicht kennen, das war so ein bisschen, also der hat das irgendwie genommen und dann ist der so halt wirklich wie zum Halt geworden. Finde ich irgendwie nicht so, nicht, nicht so nice. War so, der war so unkontrolliert. Mag das nicht. Bei dem anderen kann man so in die Zukunft blicken und so. Aber und außerdem schmeckt es äh, laut Buch nach Zimt. Und Zimt ist geil. Also, ganz klar.
0: Ja. Das sind ein paar sehr gute Argumente, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob ich gern einer von der Raumfahrergilde wäre, weil sowohl im Buch als auch im Film wirken die jetzt nicht, also die sind schon ziemlich weit ab, glaube ich, vom normalen Leben und leben so komplett in ihrer eigenen Welt. Also ich weiß nicht, wie geil das ist und ich glaube so, wenn du halt einmal auf Spice bist, dann bist du irgendwie komplett drauf. Obwohl auf der anderen Seite sind halt die Fremen stehen ja auch unter Dauereinfluss von Spice und die Fremen sind eigentlich ziemlich cool. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch mit Spice gehen, aber äh, beide Drogen haben, einen, äh, haben auch ihre Nachteile und natürlich sind wir gegen Drogen.
1: Ja, natürlich. Das war Nehmt keine Drogen, das ist schlecht. Ja. <lacht> aber Erfüllt ihr wieder euren
2: äh, Bildungsauftrag, oder wie nennt man das? Ja. Genau. ja, wir erfüllen unseren Bildungsauftrag in diesem Podcast. <lacht> okay. Ja, ich für mich hätte eigentlich gesagt, Spice... Wäre auch eher sowas ne, im Alltag ein bisschen so ein Langzeit-Commitment. Aber wenn, wenn man mal so einen so so ein Pusher braucht, was, was, äh, was einen durch eine schwierige Situation durchbringt, könnte Bloody Eye, glaube ich, schon äh, ein Game-Changer sein.
0: Ja, aber so wie der Typ auf Bloody Eye da in der ersten Folge ist, so, ich finde, das lässt sich gut mit zwei Worten aus unserer letzten Folge beschreiben. Das wirkte so ein bisschen wie jähzorniges Jagen. <lacht> ja, stimmt. Und ich, ich habe ja schon festgestellt, dass für mich zum Beispiel jähzorniges Jagen gar nichts ist, weil ich glaube, das könnte halt auch sehr schnell gefährlich für dich werden, wenn du da so komplett ausrastest. Deswegen, aber es ist ein guter Punkt, ist ein guter Punkt mit dem, mit dem Pusher. Ja, aber ich weiß, also es ist bestimmt ganz cool, aber die Frage ist, ob man
1: so wie er eine Klausur schreiben will. Man hat sich vor einer Klausur gepusht und dann will man so eine Klausur schreiben. Ja, Was? vielleicht ein Sporttest. Sporttest, Sporttest. Ein mal. Sporttest. Ein ja. Sporttest.
2: Aufnahmeprüfung.
1: Ja. Ja. Aufnahmeprüfung für die Bundeswehr zum Beispiel. Ja. Okay. Okay, dann Gut. mache ich mal mit der zweiten Frage weiter. Und zwar würdet ihr lieber ein faules Tier zähmen oder ein zahmes Tier faulen? <lacht>
0: Ich würde auf jeden Fall das faule Tier zähmen. Also ich glaube, dass ich mich sehr gut mit einem faulen Tier verstehen würde. Ja, und ich finde Tiere faulen, finde ich sehr, sehr doof. Also ich will keinen Tieren wehtun und äh, dann, dann zähme ich lieber das, das faule Tier. Obwohl man jetzt natürlich auch äh, da diskutieren kann, ob äh, Tiere zähmen bei jedem Tier wirklich angemessen ist. Aber ich glaube... Ich würde mich weniger schlecht fühlen, wenn ich ein faules Tier zähmen würde und hätte vielleicht noch langfristigen Spaß mit diesem faulen Tier. Ja, kann ich nachvollziehen. Andererseits, also ich, ich lese
2: das jetzt einfach so mal als, als ein Tier faulen. Da, da gebe ich dem eine Blutgrätsche von hinten. Das ist ja ein einmaliges Ereignis. Dann habe ich das auch von der Backe. Wenn ich dann ein faules Tier gezähmt habe, das liegt mir dann die ganze Zeit in der Ecke rum, frisst mein Essen weg.
0: Ja, aber das will ich ja.
2: Ja, aber wenn ich, also stell dir mal vor, du hast da so einen, so einen faulen Löwen, ne? der, der verschlingt dir da zwei bis drei Kilo Fleisch am Tag oder noch mehr und liegt sonst halt nur deppert in der Ecke
0: rum. Die zwei bis drei Kilo, die könnte ich mir auch als Steak braten. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du hast einen kleinen süßen Hundewelpen vor dir und trittst den einfach mal mit voller Kraft <lacht> gegen eine Wand oder so. <lacht> das ist schon auch aber nicht cool. <lacht>
2: Da hast du durchaus recht, aber das ist ja, da, da brauche ich ja nicht viel, um das zu faulen. Da, da kann ich ja auch einfach mal so, ein, so einen Bindfaden spannen oder sowas. <lacht> Wenn er da drüber äh, stolpert, zack, bumm, fällt um. Kurzzeitig Spaß gehabt und dann ist auch gut fürs Leben. Okay, oder Erik, stell dir mal vor,
0: so eine, so eine Schildkröte, die lebt dann ja auch 200 Jahre oder so. Ja, aber ich glaube, eine Schildkröte braucht die also so, ich glaube, mit einer Schildkröte könnte ich schon Spaß haben. Also ich glaube, ich hätte mehr Spaß daran, mit einer Schildkröte zusammenzuleben, als eine Schildkröte umzukrätschen. Ja,
1: eine Schildkröte ist schon chillig. Also ich würde auch das faule Tier zähmen. Ich habe es eigentlich nur, wer hätte es anders gedacht, wegen des Witzes genommen. Aber so ein faules Tier. Also ich habe da so ein bisschen, also ich bin da drauf natürlich gekommen, wegen einem Faultier, ist logisch. Aber ich habe bei einem faulen Tier denke ich so ein bisschen an meine Katze. Oder generell an Katzen, weil die sind ungefähr die ersten drei Monate ihres Lebens so richtig aktiv und dann chillen die auch nur noch den ganzen Tag. Und dann dachte ich so, ja Katzen hatte ich schon immer. Also, wir hatten immer Katzen zu Hause und Katzen finde ich cool. Und das ist ja ein faules Tier. Aber wenn ich natürlich einen faulen Löwen zähmen muss oder so, das ist schon nochmal was anderes. Aber ich würde trotzdem lieber ein faules Tier zähmen. Weil ich möchte halt, ein zahmes Tier ist halt irgendwas, du hast schon gesagt, irgendwas, was halt nicht gefährlich ist und dann muss ich das faulen? Also, ich habe auch so an so eine Blutgrätsche gedacht. Wenn ich mir wenn ich mir wirklich überlege, ich würde von hinten in, keine Ahnung, in so eine Giraffe reingrätschen oder so. Das wäre schon... Das wäre, glaube ich, nicht gut für uns beide. Also, sowohl für mich als auch für die Giraffe.
2: PP-Gedächtnisgrätsche. So zum Beispiel, ja.
0: Dann mache ich mal weiter mit der letzten Frage. Und die ist jetzt schon ein bisschen auf Dirk spezifiziert, aber du kannst natürlich trotzdem antworten, Erik. Und zwar, würdet ihr lieber sehr, sehr gutes, hochwertiges, teures Grillgut auf einem Einweggrill machen oder extrem billiges Grillgut, extrem schlechtes Grillgut auf dem besten, teuersten Grill und Smoker mit allem möglichen zubereiten? Oh, das ist eine ganz, ganz schön schwierige Frage
2: prinzipiell macht das nicht, einerseits kein billiges Fleisch, das, äh, das, das ist zwar ganz schön wenn du mal, also schön ist es nie, aber wenn du halt große Gruppen verpflegen musst und dann kriegst du so ein gewisses Budget, das hatte ich dieses Jahr auch ein, zwei Mal, ist ein bisschen schwieriger damit umzugehen, aber ich glaube so ein richtig teures Steak, das, das möchtest du dir eigentlich nicht auf dem Einweggrill äh, versauen, also da hast du dann ja irgendwelche schnellen Anzünder drin. Kriegst keine gute Hitze rein und... Nee. Da bin ich lieber bei dem großen Grill mit... Äh, mit Oh, ich sehe gerade, ich äh, habe hier eine neue Bestellung von Fleisch reinbekommen. Egal, anderes Thema. Ähm, ich wäre auf jeden Fall bei dem, bei dem teuren Grill mit dem Billigfleisch. Weil billiges Fleisch kannst du durch Zubereitung immer noch irgendwie gut hinkriegen. Du schmeckst zwar den Qualitätsunterschied, aber... Die Einweggrills, da lasse ich einfach die Finger vorn.
1: Okay, also ich habe tatsächlich schon mal auf einem Einweggrill ähm, zehn, jetzt wirklich, nicht wirklich so mega teures Fleisch, aber es war Fleisch vom Metzger auf jeden Fall. Es war kein Fleisch aus dem Aldi oder so. Habe ich tatsächlich mal gemacht, zehn Stück hintereinander. Ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert hat. Also ich war da noch ein bisschen jünger. Und irgendwie hat es funktioniert. Deshalb würde ich, glaube ich, eher damit gehen, weil ich auch keinen Bock so auf Billigfleisch habe. Also... Ja, das, man kann das schon durch Zubereitung doch besser machen, dann schmeckt es auch besser, aber es ist halt, bleibt halt trotzdem Trashfleisch. Und ah, ich bin Trashfleisch gegenüber sehr kritisch eigentlich. Aber ja, doch, ich würde mit dem Einmalgrill gehen in der Hoffnung, dass ich dieses Steak irgendwie gescheit hinbekomme. So wie das damals funktioniert. Ich weiß es bis heute, ich weiß bis heute nicht mehr. Die zwei Personen, die da dabei waren, die werden sich bestimmt auch noch dran erinnern. Die hören nämlich auch aktiv diesen Podcast, aber irgendwie hat es funktioniert. Wir haben zehn, ich glaube, es waren zehn Stück auf so einem kleinen Einmalgrill, aber also ich würde äh, den Einmalgrill nehmen und dann das gute Fleisch. Und zur Not, wenn es halt dann gar nichts wird, kann ich es ja immer noch irgendwie in der Pfanne fertig machen oder so, oder ich weiß, oder ja. Okay. Nee. Okay, nee, ich muss es dann essen. Ja. Ja, okay, ich krieg, das wird schon, das läuft. <lacht> in der Hoffnung.
0: Ja, wir haben ja jetzt mit dieser Entweder-Oder-Frage schon ein bisschen zu unserem ersten Thema übergeleitet, denn wir haben Dirk eingeladen, damit er uns ein bisschen was über sein Hobby, das Grillen, erzählt. Und da würde ich erstmal mit so einer ganz generellen Frage anfangen. So, lieber Dirk, was macht denn für dich so das Grillen, beziehungsweise den Reiz des Grillens? Was, was macht das für dich so aus? Also, was ist, was ist das Geile daran, zu grillen? Ja, ich äh, könnte
2: jetzt auf, auf diese, diese dummdeutsche Eigenschaft eingehen, das Grillen, Bier ne und dazu. Einfach ein guter Fernsehabend mit, mit Fußball und den Jungs. Nee, darum geht es bei mir nicht. Ich finde Grillen, das gibt dir außerhalb der Küche nochmal eine ganz besondere Art der Zubereitung. Ich weiß nicht, ich finde es wundervoll mit, mit der Hundtemperatur von, von Kohle oder Gas. Da, da muss man jetzt auch gar keine große Philosophie aufmachen. Ein Grill ist ein Grill. Und es geht da vielmehr um diese Art der Zubereitung, dass du halt eine direkte Flamme hast. Ihr merkt schon, ich habe ein bisschen was gegen Elektrogrills, da bin ich auch schon mal hier ein bisschen vorgeprägt. <lacht> dass du halt eine schöne Krust an das Fleisch rankriegst und der Grill ist einfach vielseitig, es ist für mich ein... Küchenwerkzeug wie ein Backofen oder eine Herdplatte.
1: Ja, nice. Ich wollte tatsächlich gerade fragen, ob du eher äh, Team Gas oder Team äh, Elektron, ja Elektron haben wir ausgeschlossen, Team Gas oder Team Kohlegrill bist, aber das hast du jetzt quasi schon so halt beantwortet, dass es dir relativ egal ist oder möchtest du dazu noch was zur Philosophie abgeben? Das
2: kommt ganz auf das Gericht drauf an. Wenn ich zum Beispiel eine starke Rauchnote in meinem Essen drin haben möchte, dann ist es richtig schwer, das auf dem Gasgrill hinzukriegen. Dann gibt es halt so Kaltrauchschnecken, wo du irgendwie Chunks in einen Ring reinlegst und den anzündest, um irgendwie Rauch reinzukriegen. Oder so flüssiges Raucharoma oder Rauchsalz. Aber es ist halt deutlich einfacher, wenn du einfach so ein... Sag, nimm einfach einen Kugelgrill von Weber und hau da einfach so ein bisschen Kohle mit ein paar äh, Räucherschips rein und zack, hast du dein Raucharoma. Also wenn ich die Wahl habe zwischen einem Kohlegrill und einem Gasgrill, würde ich persönlich wahrscheinlich sogar den Kohlegrill bevorzugen. Aber wenn es einfach darum geht, ein paar Steaks auf den Grill zu hauen, dann Gasgrill aufgedreht und gib ihm.
0: Ja, nice, genau. Ich habe hier viele Fragen stehen. Ich entscheide mich aber jetzt erstmal für die hier, weil du ja eben schon so ein bisschen darüber geredet hast, was häufig so als das klassische Grillen angesehen wird. Und da habe ich jetzt ähm, als Laie für dich eine Frage, wie viel bringt denn das Bier, das ich übers Steak kippe beim mhm. Grillen? Das bringt äh, einen ganz schönen
2: großen Nachteil und das ist die Asche, die du einfach unten komplett an deinem Steak dann dran hast. Denn das Bier, das kann halt nicht ins Fleisch einziehen, das läuft einfach oben drunter und tropft dann unten in die heiße Kohle rein, verdampft dann mit einem großen Zischen und du hast einen großen Wow-Effekt, alles riecht nach Bier. Letztendlich hast du einfach ein weißes Steak und ein Bier verschwendet. Okay. Deswegen, wenn ihr Biergeschmack in eurem Steak drin haben wollt, mariniert es ein oder zwei Tage da drin, packt es in einen Vakuumbeutel oder einfach in so einen Ziploc-Beutel von Ikea, keine Ahnung. Das bringt euch mehr als so ein, so ein Bier darüber zu schütten. Ja, okay. Was
1: würdest du sagen, ist dein Lieblingsfleisch zum Grillen? Also von welchem, oder generell deine Lieblings, ich möchte es gar nicht auf Fleisch beschränken, was ist dein Lieblings... Grillgut. Und wenn es Fleisch
2: ist, von welchem Tier? Ich würde sagen, am liebsten grill ich Rind, weil es einfach für mich am universellsten einsetzbar ist. Zudem finde ich den Geschmack vom Rind einfach, ich mag ihn halt am liebsten. Aber ich würde mich da jetzt ungern einfach auf Dauer auf eine Sache festlegen, weil dafür bietet der Grill einfach zu viele Möglichkeiten. Da habe ich schon sehr tolle Lachsseiten drauf gegrillt. Oder äh, auch vegetarisch, was äh, ich in äh, Gesprächen zwar meistens abstreite, aber auf dem Grill kann man auch sehr, sehr schöne vegetarische oder
0: vegane Gerichte zubereiten. Da
2: muss man gar nicht äh, wieder ein großes Fass aufmachen.
0: Genau, wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen über die verschiedenen Arten von ähm, Grill... Grills? Was ist der Plural von Grill?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Grill? 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 Okay,
0: also äh, wir haben jetzt schon über verschiedene Arten von Plural von Grill äh, geredet. <lacht> ja, da gibt es ja, also auf, dem, auf diesem Markt gibt es unglaublich viel. Würdest du sagen, dass es ein eher teures Hobby ist? Also, dass man, wenn man da schon wirklich sich gut und wirklich in dieses Hobby ähm, ja, investieren will, dass es eher ein teures Hobby ist? Oder kann man auch schon mit dem kleinen Geld viel Spaß am Grillen haben. Also, da sind wir eigentlich perfekt beim Sponsor der heutigen äh, Folge.
2: Den habe ich natürlich mitgebracht. Und das ist der Ganzgrill Zum Grillen von ganzen Gänsen, von kleinen Gänsen, von Enten. Aber ja, prädestiniert einfach für großes Grillgut mit großem Raum. Da kriegt man auch gut was reingesmokt. Und ja, damit versorge ich meine Jungs, wenn, wenn wir mal wieder ein Derby geguckt haben. Also, ich kann es nur empfehlen, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe hier unten meine kleine Feuertonne stehen, die kriegst du bei irgendeiner Autowerkstatt oder so, brennst du einmal gut aus, legst du ein Rost drauf, bist du bei einem Investment von, lass mal 5 bis 10 Euro sein und da kannst du super gut drauf grillen, kriegst wundervolle Ergebnisse, und teuer ist es jetzt nicht, außer die Kohle vielleicht und das Fleisch natürlich. Ein Einsteiger-Kugelgrill von Weber, lass es mal im unteren dreistelligen Bereich sein. Wenn du ein bisschen was Größeres haben willst, nach oben hin gibt es halt keine Grenzen. Aber ich würde sagen, Grillen ist an und für sich halt ein teures Hobby, wenn du es teuer machst. Wenn du aber sagst, das Discounterfleisch passt mir komplett, ich äh, kaufe mir jetzt im Angebot irgendwie einen Kugelgrill von Aldi oder aus dem Baumarkt, dann bist du da halt auch bei, wenn es ganz teuer wird für ein Einsteigermodell bei 80, 90 Euro und denke, das lässt sich durchaus stemmen. Also ja, du kannst es wie jedes Hobby halt von ganz billig bis ganz teuer machen. Da äh, bist du ja nicht
0: festgelegt. Ja, perfekt. Also auch für Einsteiger geeignet. Du hast ja auch schon so ein paar Rezepte angedeutet und als Insider, die wir als deine Mitbewohner sind, wissen wir ja, dass du auch ähm, gern mal das ein oder andere Video auf einem YouTube-Kanal konsumierst. Was würdest du denn da so sagen? Welche YouTube-Kanäle sind denn so zu empfehlen, wenn du so denkst, so, hey, ich würde mal einfach mal ein cooles Rezept ausprobieren, wo, wo könnte ich mir da vielleicht mal was angucken, wo würde ich da mal was Gutes finden?
2: Oh, die äh, deutsche YouTube-Grill-Szene, die ist massig aufgesplittet. <lacht> Da gibt es ganz, ganz viele gute Rezepte, auch viele tolle Kanäle, die dir vieles vorstellen. Ich mag ganz gerne die äh, Kanäle, die eine eigene Note mit reinbringen. Und ganz oben würde ich da natürlich Don Carne vorschlagen. Also das ist ein YouTube-Kanal, der bringt einem exotische Gerichte, teilweise Profigerichte, die dann auch bei Grill-Weltmeisterschaften gekocht und gegrillt wurden. Da kriegt man immer eine gute Beilage, irgendwie Ideen, nochmal Anregungen für eine Soße oder halt, ich entschuldige mich für eine Soße, <lacht> 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 um äh, ja da halt noch die, die Feinkniffe des äh, High-End-Grillens äh, rauszukitzeln. Ich gucke aber auch ganz gern, einen Klaus Grill, der ja mit seiner sächsischen Art manchmal ganz ganz witzige Sachen von sich gibt. Da sind von, äh, von Rezepte von äh, ich hau mal gerade ein paar Steaks in die Pfanne und äh, kipp ein bisschen Soße drüber bis hin zu ich pack Dinge auf meinen Pelletsmoker und lass sie dann 24 Stunden drauf hin, alles zu finden. Also das wären die beiden Kanäle, die ich jetzt so empfehlen würde. Äh, als Randnotiz vielleicht noch die Sizzle Brothers, aber dann bist du halt auch schon bei den hippen Grillkanälen, die es so oft Deutsch zu finden gibt.
1: Nice. Ich habe noch eine Frage, und zwar fürs Grill. Warte, ich habe noch ganz
0: kurz, ich habe übrigens nachgeguckt, der Plural von äh, Grill ist Grills. Äh, sorry, jetzt kannst du weiter...
1: Ja. Ich dachte, Grills wäre sowas, was man so aus Troll sagt, wie Biers oder so. Also ich kenne Menschen, die sagen nicht Biere, sondern Biers. Also ich habe heute drei Biers getrunken, so. Aber das, ich dachte, Grills wäre auch sowas. Aber witzig. <lacht> Gut zu wissen. Weil es ist
0: ja ursprünglich wohl, glaube ich, ein englisches Wort. Und... De dementsprechend ist es dann irgendwie Grills. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber auf jeden Fall äh, war der erst benutzte Plural Grills richtig.
1: Lustig. Na gut, ähm, so viel zum Thema Bildungsauftrag auch nochmal. Ähm, meine <lacht> Frage, die ich jetzt noch stellen wollte, fürs Grillen braucht man ja auch immer Werkzeug. Was würdest du sagen, ist so dein Go-To Werkzeug zum Grillen, mal jetzt unabhängig von einem Feuerzeug oder Streichhölzern, weil ohne die geht der Grill nicht an, ist also, außer natürlich, du kannst die mit Steinen und Stöcken anmachen. Aber,
2: ähm, was würdest du sagen, ist so dein Go-To-Grillwerkzeug? Also, um den Kohlegrill anzumachen, nutze ich ganz gerne einen Anzündkamin. Das äh, kennt ihr vielleicht, das ist so ein rundes Ding. unten ein paar Löcher rein, packst den Anzünder rein, oben Kohle drauf und das zieht dir die Kohle in, lass mich lügen, fünf bis zehn Minuten an. Das ist meiner Meinung nach die schnellste Art, einen Holzkohlegrill zu befeuern. Was dann halt natürlich nicht fehlen darf, ist ein scharfes Messer und ein Brett. Was äh, können ja langjährige Zuschauer von Klaus Grill gewiss äh, auch bestätigen. Das ist äh, sein Grillwerkzeug. Nach dem Grillen muss das Ding ja irgendwie auch aufgeschnitten werden. Dazu brauchst du ein Brett und ein scharfes Messer, sonst verletzt du dich. Und was meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt wird, ist in der Küche eine Kochpizzette. Äh, das ist quasi einfach eine Grillzange in klein. Und damit kannst du filigrane Arbeiten machen oder halt, ja, kleineres Grillgut wenden. Ja, dann halt eine Grillzange, man möchte ja sich die Pfoten auch nicht verbrennen. Und das wäre es eigentlich. Äh, viel mehr braucht man ja nicht. Okay, ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass du
1: auf die Grillpinzette anspielst. <lacht> so ein bisschen, als ich die Frage gestellt habe. Ich liebe ähm, diese Kochpinzette. Äh, ja, genau, die Kochpinzette. Äh, ich bin auch, ich finde die auch... Klasse. Also ich wusste vorher nicht, dass sowas existiert. Ich bin nicht sowas kochen und so, geht nicht so stark bewandert. Das ist jetzt nicht so mein Ding, aber nachdem ich hier in diese WG einzog, wurde mir das vom Dirk direkt präsentiert oder nee, nachdem du es gekauft hast, direkt präsentiert und ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Fan davon. Also wenn ich jetzt mal irgendwas... Die ist großartig. Die ist wirklich großartig. Also wenn ich was, also gegrillt habe ich noch nicht hier, aber wenn ich irgendwas in der Pfanne brate oder so, ist absolut geil. Also genau für die, die es nicht kennen... Er hat es ja schon ganz gut gesagt, also ihr könnt es euch auch vorstellen wie eine ganz normale Pinzette, die man im Bad hat, nur halt einfach in groß oder, also in lang und groß.
0: Ja, genau, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, was du besitzt, wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, was wäre denn so, ja, was planst du irgendwann anzuschaffen, was, was ist so dein Traum, um dein Grillhobby komplett auszuleben, was hättest du da gerne?
2: Ich habe zwar bereits einen Grillthermometer, aber auf Dauer möchte ich mir noch den Mieterblock kaufen. Das ist ein kabelloses äh, Grillthermometer mit einzelnen Sonden, die du aber nicht mehr verkabeln musst und das hat eine Reichweite von ungefähr 50 Metern. Da äh, kann ich mich ganz entspannt bei den Fernseher setzen und wenn es fleisch fertig ist, kriege ich eine Meldung aufs Handy und das sagt mir dann "Papau, jetzt hast du deine was weiß ich, 64 Grad Kerntemperatur erreicht oder wenn du mal irgendwie was durchgesmoktes haben willst oder so ein Pulled Pork, dann äh, Musst du da halt nicht die ganze Nacht drumherum stehen, sondern steckst da einfach so ein paar Nadeln rein und ja, nach drei, vier Stunden kriegst du gesagt, bumm, geh raus, hol dein Fleisch runter, zack, <lacht> fertig. Und äh, was vielleicht auch noch praktisch ist, aber das ist eher so, was was äh, auf lange Zeit gesehen ist, ein Pelletsmoker, smoker ähm, ja, der macht dir die Dinge einfach noch einfacher, weil er halt automatisiert funktioniert und dann musst du halt nicht die Nacht drumherum stehen.
0: Okay, ja, das sind ja ganz schöne Pläne. Ich glaube, wir können uns beide auch schon für diesen Grillteil hier sehr bei dir bedanken, wie nett du uns hier Auskunft gegeben hast. Und ich würde jetzt mit einer letzten Frage in unser nächstes Thema überleiten. Außer Erik hat noch was anzumerken.
1: Äh, nee, außer Dirk möchte noch irgendwie eine Rückmeldung, also noch irgendwie was sagen. Sonst kannst du mit deiner letzten Frage
2: überleiten, wenn du willst. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall äh, dafür bedanken, dass ich hier als erster Gast in diesem Podcast erscheinen durfte. Zu dem Thema Einweggrill hatte ich noch eine Anekdote. Und zwar, der jugendliche Dirk mit, mit Freunden ist in äh, ein Naturschutzreservat gegangen. Natürlich kannst du da keinen Grill mitbringen. Wir hatten aber Kräuterbaguettes und Pflegs und Würstchen dabei. Und dann stehst du halt in diesem Park drin und stellst dir die Frage... Ich habe jetzt keinen Grill und ich habe auch keinen Rost. Wie mache ich das? Und dann haben wir uns da eine ja, ne kleine Feuerstelle gebaut. Affin, wie man so ist, kriegt man ja überall ein Feuerchen an. Ne? Und dann haben wir die Steaks einfach auf so eine Astgabel draufgespitzt und die Würstchen auch. Und die einfach mal altmodisch über dem Feuer gemacht. Und das wäre zum Beispiel auch mein Vorschlag gegenüber einem Einweggrill. Also ein Rost kriegt man ja gefühlt überall her. Und dann machst du dir einfach irgendwo ein Fohlen Feuer und gut ist das ist
1: tatsächlich cool. Also hätte ich und es
2: ist natürlich eine wundervolle Erinnerung, wenn du dir dann vorstellst, ne, du sitzt an so einem Weiher, um dich herum singen die Vögel und du sitzt da einfach mit deinem Stöckchen und dem Steg da vorne drauf.
1: Das hört sich tatsächlich total cool an.
0: Das hört sich sehr, sehr schön an, ja. Wenn dann die
1: Vögel singen, wie in unserem Intro. Das
0: ja, genau. Dann kommen wir jetzt zu der letzten Frage, die dieses Thema abschließt und direkt schon ins nächste Thema überleiten wird. Lieber Dirk, wer denkst du denn welche griechische Gottheit am besten grillen kann? Oh, es müsste Hestia sein. Warum glaubst du, dass es Hestia ist? Weil es ja sie
2: die äh, Göttin, Göttin des heimischen Herdes ist. Es könnte aber auch Hephaestos sein, weil die hat einfach die richtige Hitze bei sich in seinem Essen. Der hat doch die Hitze Und direkt der... in sich. Der hat äh, vor allen Dingen auch dieses, dieses männliche... <lacht> Spaß bei beiden. <lacht> nee, ich glaube, es ist <lacht> Hestia einfach, weil, weil sie am meisten Ahnung von dem Ganzen hat. Dionysos kommt einfach nur vorbei, um das ganze Zeug dann zu snacken, aber ne? bei Hestia kriegst du immer ein gutes Steak oder äh, gutes Räuchertofu.
0: Ja, ich, ich glaube, Dionysos ist halt auch einer, der, der Bier übers Steak kippt, weil es cool aussieht.
1: Ja. Ich glaube, der oder weil der zu einfach voll ist. Ja, Und der steht wahrscheinlich auch einfach nicht am Grill, sondern lässt sich bedienen. So. Der ist vom Grill, aber ich weiß nicht, ob er vom, ob er auch grillt. Die Frage ist, man könnte noch Prometheus mit reinwerfen, weil er ja das Feuer <lacht> quasi erfunden hat. Aber ich weiß nicht, ob er so der Griller wäre.
0: Ist ja jetzt auch keine der direkten griechischen Gottheiten, sondern ja, ist, eher ja, ist er ja ein Titan. Titan. Ja. Stimmt. Aber Hestia ja ich legitim. Hestia ist sehr legitim, genau. Warum mögen wir denn Hestia und sind vielleicht nicht die allergrößten Dionysos-Fans? Hat das vielleicht etwas mit dem Thema zu tun, über das wir jetzt reden wollen? Hm. Könnte sein,
1: hm. ja. Unser Thema, über das wir nämlich jetzt mit dir sprechen wollen, Dirk, ist die Buchreihe Percy Jackson. Wir wissen, dass wir sie alle in letzter Zeit gelesen haben, du auch. Mhm. Deswegen. Wir sprechen übrigens aber auch nur über die Bücher, nicht über diese komischen Filme. Aber wir hatten es in der ich... ersten Folge schon mal erwähnt, dass wir es gerade, dass wir da gerade beim Thema waren. Deswegen würden wir heute noch mal drauf zurückgreifen und einfach ein bisschen mal darüber reden. Genau. Ich habe mir
2: in der Tat noch mal die Filme angeguckt und sie sind immer noch genauso schlecht wie früher. <lacht>
1: Gut, dann bist du ja quasi auch ein Experte über die Filme,
0: über die werden wir jetzt nicht sprechen werden. Ne? Genau und äh, direkt wieder verdrängt. <lacht> Ist gut so. ähm, wo wir bei der äh, Multimedialität sind, an die Fans des Musicals, wir haben alle das Musical nicht gesehen, aber äh, wir sind uns bewusst, dass das Musical gute Kritiken hat und besser sein soll als der Film, aber aufgrund der Tatsache, dass wir es eben nicht gesehen haben, wollen wir dann hier auch nicht darüber urteilen.
1: Ja, genauso wie über die Comics, die es zu den Büchern auch gibt, die hat auch keiner von uns gelesen. Also ich habe neulich mal, als ich im Buchladen war, mal reingeguckt in das Comic. Als ich im Buchladen war und mir langweilig war, habe ich so ein bisschen in das Comic vom letzten Band mal reingeguckt. Aber ich habe dazu keine Meinung, weil ich sie nicht, also ich habe sie ja halt nicht gelesen. So. Und keiner von uns hat sie gelesen.
0: Deswegen sprechen wir nur rein über die Bücher. Ja, genau. Die Percy Jackson-Reihe ist eine fünfbändige Buchreihe vom Autor Rick Riordan oder Rick Riordan oder... Ja, die wurde 2005 wurde sein erster Band veröffentlicht. Genau, es gibt Fünf Bände äh, von Percy, von der Reihe Percy Jackson. Aber im selben Universum spielen auch die Reihen Helden des Olymp und die Abenteuer des Apollo. Äh, Helden des Olymp haben wir auch gelesen. Weiß ich nicht, ob wir heute noch dazu kommen werden, darüber auch zu reden. Die Abenteuer des Apollo haben wir noch nicht gelesen, aber das könnte vielleicht auch für die Zukunft mal ein Plan sein.
1: Genau. Äh, äh, Dirk, was würdest du denn sagen? Ja, möchtest du erstmal allgemein, sag einfach mal allgemein, was du von den Büchern so hältst, was so deine Meinung ist, wie du es fandest?
2: Ich muss sagen, die Bücher, die habe ich äh, inhaliert, da war ich, ich habe die früher im Lesesommer schon mal gelesen, da hauptsächlich aber um Seiten zu sammeln, ich hatte nämlich so, ein, <lacht> so, ein, äh, so einen kleinen Wettstreit mit, äh, mit einer anderen Leserin in diesem Sommer und dann musste ich irgendwie, was waren es, 12.000, 13.000 Seiten überbieten und dann habe ich mir gedacht, wie kriege ich das am schnellsten hin, viele Seiten auf einmal zu lesen. Dann ist mir aufgefallen, es gibt ja diese, diese dicken Schinken, auf Deutsch übersetzt sind die ja immer noch einen Ticken länger, einfach um um auf die Seiten drauf zu kommen und dann habe ich in dem Sommer die City of Bones, sie, eine Bücherreihe gelesen. Chroniken hab der ich,
0: Unterwelt zu Deutsch, ne?
2: Ja, dann habe ich noch äh, Der der Ringe gelesen, das war aber ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Und halt Percy Jackson. Und das alles halt in einem Sommer durch. Und dazu halt noch so Kleinigkeiten. Und dann musste ich die jetzt nochmal auffrischen. Ich finde, es ist äh, super geschrieben. Natürlich muss man sich überlegen, an welches Publikum ist das. Und das ist äh, jetzt natürlich nicht der erwachsene Leser. Aber es äh, ist ein tolles Buch, um halt Interesse für die griechische Mythologie zu entwickeln. Ich weiß noch, damals habe ich... Dann auch angefangen, mir irgendwelche Dokumentationen dazu anzugucken oder Sachbücher. Ja, ich habe dann auch eine Kinder- oder Jugendversion der Ilias gelesen und das war, war eine schöne Zeit. Ja, nice auf jeden Fall. Mir ging das
1: damals tatsächlich ähnlich. Ich habe die Bücher angefangen zu lesen das erste Mal in der... F ja, ich war schon auf dem Gymnasium auf jeden Fall, weil ich habe sie in der Bücherei unseres Gymnasiums ausgelesen. Also ich glaube so fünfte oder sechste Klasse habe ich die mir damals ausgeliehen, habe die gelesen, gemeinsam mit meiner Mutter tatsächlich. Also ich habe die immer von der Schule mitgebracht und ich habe sie gelesen, dann hat sie meine Mutter gelesen oder halt so gleichzeitig. Und ich bin damals auch, das hat mich auch total mitgenommen, da waren wir halt wahrscheinlich auch genau in dem perfekten Alter, für die, die Bücher auch geschrieben sind. Und ich habe mich dann auch total dafür interessiert, habe dann irgendwann wieder das Interesse daran verloren, aber griechische Mythologie finde ich bis heute eigentlich noch total interessant. Bin nie so wirklich tief ins Thema reingegangen, aber habe mich halt, für die Sachen, vor allem die Götter, die in Percy Jackson ähm, vorkommen, auch interessiert und so und wollte halt einfach viel darüber wissen, weil ich es einfach auch interessant finde. So, ich finde, das sind total coole Geschichten dabei in der Mythologie. Genau, deswegen hat das äh, ganz gut gepasst. Und Luca, wie ist das denn bei dir?
0: Ja, ich kann mich da eurer Meinung, euren Erzählungen auch nur anschließen. So, es war auch bei mir, dass ich es eben genau in einem Jugendalter zum ersten Mal gelesen habe. Genau, ich besitze ja auch die. Bücher alle und habe sie ja jetzt auch hier hingebracht, dadurch haben wir sie ja nochmal gelesen. Ich würde aber kurz nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und für die Leute, die Percy Jackson nicht kennen, nochmal ganz kurz den Inhalt zusammenfassen. Genau, es geht in Percy Jackson geht im ersten Band geht es um einen zwölfjährigen Jungen namens Perseus, genannt Percy äh, Jackson und dieser Perseus Jackson ist ein Halbgott der Sohn eines Gottes, der griechischen Mythologie, denn die griechischen Götter sind echt in dieser Welt, in der Percy Jackson spielt. Ansonsten ist es aber eigentlich unsere Welt, nur dass es quasi, ja, eben die griechischen Götter parallel dazu existieren und dieser Percy Jackson erlebt eben Abenteuer, muss die, am Ende muss er auch die Welt retten, genau, und gewinnt Freunde in der Zeit und für mich da ich eben auch in dem Alter war, als ich das gelesen habe, ein ganz, ganz tolles Buch, sehr schön geschrieben, total, lädt total zum Mitfiebern ein. Ähnlich wie bei einem Harry Potter, finde ich, man wächst auch ein bisschen mit dem Buch. Also so gerade so der letzte Band ist dann doch nochmal ein bisschen ernster, als zum Beispiel der erste Band bei Percy Jackson ist. Nicht ganz so extrem wie bei Harry Potter, aber so ein bisschen dieses, hey, ich wachse mit Schreib sie, ich wachse mit den, mit den Charakteren ein bisschen mit. Und es ist jetzt kein super anspruchsvolles Buch. Ich finde, das hat Dirk eigentlich schon ganz gut mit dem Vergleich zu Herr der Ringe gebracht. Durch Herr der Ringe kann es sein, dass man sich, wenn man das im zu jungen Alter liest, man sich doch ein bisschen durchquellen muss. Percy Jackson lässt sich total gut lesen. Und das ging auch jetzt, wir haben es ja jetzt alle gelesen, Es ging relativ schnell bei uns. Und ja, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und Percy Jackson ist ein sehr sympathischer Hauptcharakter, mit dem man sich total gut identifizieren kann und der Grund, warum er das geschrieben hat, den hast du mir ja letztens erzählt, Erik, der ist ja eigentlich auch nochmal total interessant und auch nochmal für eine, für eine Gruppe an Kindern, die vielleicht manchmal eben eher als ja, nervig und störend bezeichnet werden. Für welche Gruppe von Kindern ist denn dieses Buch auch geeignet?
1: Genau, also der Grund ist total süß eigentlich, warum Rick Riordan, Riordan, wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, das geschrieben hat, und zwar für seinen Sohn oder seine Tochter, ich glaube, seinen Sohn, also auf jeden Fall eines seiner Kinder, ähm, dass Legastheniker und ähm, hyperaktiv ist. Und er hat halt eine gute Nachtgeschichte quasi sich überlegt für dieses Kind, in dem halt ein Legastheniker bzw. Hyperaktiver die Hauptrolle spielt und er halt der Held ist, weil. Percy ist schon der Held in diesen Büchern, also es ist schon ist eher an der griechischen Mythologie angelehnt, man hat diese klassischen Heldengeschichten und dadurch ist er auf diese Geschichte gekommen, weil er, also in diesem Buch haben alle griechischen Halbgött, Halbgottkinder, äh nein, griechischen Halbgötter, haben... Legasthenie und ADHS, weil sie einfach, sie sagen, sie haben ADHS, weil sie auf den Kampf trainiert sind, also wirklich so auf die Schlacht und sich dann auch in der Schlacht besser konzentrieren können, weil sie viele Dinge gleichzeitig wahrnehmen können um sich herum auf dem ganzen Schlachtfeld und sie haben Legasthenie, weil ihre, ähm, ihre Augen auf die griechische Sprache und nicht auf die englische Sprache, also es spielt in den USA, nicht auf die englische Sprache eingestellt ist und deswegen sind sie, können sie ganz schlecht lesen, außer es sind griechische Texte, die können sie dann richtig gut lesen. Um, und das ist total eine coole Idee eigentlich. Und daraus dann so eine Riesen-Bücherreihe zu schreiben, finde ich total cool. Und deswegen, also man hat da tatsächlich so ein bisschen, also Percy ist am Anfang auch das Außenseiterkind in der Schule, weil er halt auch einfach das noch nicht weiß. Also das ist, und das ist irgendwie total cool, weil das so ein bisschen, es hat halt diesen klassischen Heldenreisen-Style auch, aber es ist total, finde ich eine total coole Hintergrundgeschichte ist mir auch habe ich auch erst neulich erfahren ähm, und fand ich total rührend, als ich das gehört habe.
0: Was ist denn für euch so in der Percy Jackson Reihe euer Lieblingsband? Also bei welchem Band würdet ihr so sagen, so das ist so der, wo ihr findet, der hat so, der hat noch vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht als die anderen Bände, weil was du ja schon jetzt auch gesagt hast, Erik, so ist, ist ein bisschen klassisch aufgebaut die Bände. und es kann, also das ist, denke ich. Bei Kindern fällt es ja noch nicht so auf, aber das ist uns, glaube ich, auch... Also jedenfalls mir ist es aufgefallen, dass es viel nach dem gleichen Prinzip abläuft und dadurch teilweise auch ein bisschen eintönig wirken kann. Kein großer Kritikpunkt, nur ein kleiner Kritikpunkt. Aber äh, was wäre für euch denn so in der Percy Jackson-Reihe euer Lieblingsband? Wo hattet ihr denn am meisten Spaß?
2: Ja, nennt mich langweilig, aber mir hat der letzte Band am besten gefallen, weil da hast du einfach endlich dieses... dieses ja, er kriegt seine Anerkennung und alle möglichen Menschen, die vorher nicht an ihn geglaubt haben, die sagen so Pau, du bist es, ne ich mag dich zwar immer noch nicht, aber zum Beispiel die, äh, die Mutter, Spoilerwarnung, keine Spoilerwarnung, äh, die Mutter von seiner Freundin, die sagt dann so hier, ist ist okay also ich, ich mag dich zwar immer noch nicht, aber ist es okay und dann, dann kriegt er auch von, von seinem Vater nochmal so eine Hand auf die Schulter gelegt und gesagt sie, ich bin stolz auf dich und das ist doch das, was man eigentlich so als, äh, als Kind auch irgendwo mal von seinen Eltern hören möchte. Vor allen Dingen als Person, die ihren Vater vielleicht nicht so häufig sieht.
1: Okay, das ist äh, <lacht> schnell ein bisschen die. Schwieriges
0: geworden.
2: Thema. <lacht> okay. Ah, schönes Wetter heute.
0: Ja, aber das, das, das stimmt eigentlich. Das ist mir ähm, eigentlich noch gar nicht so aufgefallen, dass eigentlich auch diese Thematik sehr, sehr gut behandelt wird. Dass ja seine Mutter, gut, sie hat in der ersten, im ersten Buch hat sie ja noch diesen ähm, Gabe Ugliano, oder wie der heißt als äh, Freund, aber das ist ja jetzt nicht wirklich so eine funktionierende Beziehung und also eigentlich wird sie eher alleinerziehen so und ähm, Percy wächst schon eher so ohne Vater erst auf. Gut, es ändert sich dann mit äh, Paul Blofis später nochmal, aber ich finde, es ist ganz schön, weil auch so, so eine Familienthematik, also wir haben keine Friede, Freude, Eierkuchen Familie so und ähm, da ist bestimmt auch für viele Kinder durchaus identifikations, bestehend Identifikationsmöglichkeiten.
1: Das ist tatsächlich auch was, über das ich noch nicht so nachgedacht habe. Also das geht schon auch ein bisschen um Vaterprobleme, das, die ganze Reihe. Das ist, Weil Percy auch immer so, also er hat dann auch so, also es werden dann auch so Vaterfiguren so ein bisschen angedeutet mit dem, also ich finde zum Beispiel zum Leiter des Camps. Hat ja, dazu. er dann auch, ja, ich, Chiron. Genau, ja. Chiron hat er dann auch so ein bisschen. Es wirkt dann auch ein bisschen wie eine Vater-Sohn-Beziehung, was irgendwie total interessant ist. Aber ähm, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Mein Lieblingsband ist tatsächlich nicht der fünfte. Das ist, glaube ich, mein zweitlieblingsband, wenn wir ihn jetzt ranken würden. Mein Lieblingsband ist der vierte. War schon früher mein Lieblingsband. An den konnte ich mich jetzt auch, wie gesagt, ich habe es mit 11, 12 gelesen und war jetzt irgendwie, hatte das schon so ein bisschen verdrängt. Ich wusste noch so grob, um was es ging, aber... Ich habe so viel verdrängt oder vergessen, einfach wenn nicht verdrängt, weil ich fand es ja cool. So viel vergessen, dass ich das Ende total spannend fand, was ganz cool war. Aber an den vierten Band konnte ich mich am meisten erinnern, weil der mir so am meisten im Gedächtnis geblieben ist und ich diese Thematik so cool fand, dass die in diesem Labyrinth, also der dreht sich um das Labyrinth des, oh, wie heißt der, ich habe seinen Namen vergessen, hilft mir. Oder Daedalus. Okay. Ah, genau, Labyrinth des Daedalus ähm, aus der griechischen Mythologie und das ist da halt, wird es thematisiert und das ist. Fand ich so cool. Und das ist auch cool geschrieben. Also für mich ist der vierte Band mein Lieblingsband.
0: Ja, ich, ich glaube, da würde ich sogar mitgehen. Weil das ist ja auch ein bisschen, dieser vierte Band ist ein bisschen anders geschrieben. so Sonst hast du ein sehr, sehr klassisches heldenreise -Ding mit einem sehr ja, straighten Weg nach vorne. Und einfach dadurch, dass äh, dieses Labyrinth alles andere als straight ist, wie ein Labyrinth halt sein zu, zu sein hat, um, ist es eben auch nicht so straight geschrieben und hat dadurch irgendwie, allein durch diese Labyrinth-Komponente verläuft das Abenteuer ein bisschen anders, ist ein bisschen überraschender und das ist, ja, deswegen würde ich auch sagen, bei mir auch der vierte Band, obwohl auch der fünfte Band sehr, sehr cool ist. Das ist vielleicht auch so was so, ja, Bücher, die sich die sich zum Ende hin steigern und die so wirklich ihre Höhepunkte so gegen Ende hin haben, das ist natürlich immer sehr, sehr cool. Es gibt ja auch Bücher, die, die gezeigt haben, wie man es nicht machen sollte, zum Beispiel Eragon, No Front, aber ja, das ist, ist eine tolle Buchreihe. Und wir sind ja auch darauf gekommen, weil eine Serie gedreht werden soll, geplant werden soll, glaube ich, bei Disney. Daran wird momentan gearbeitet. So viel weiß man noch nicht darüber, aber die werden wir dann auf jeden Fall auch als WG, also dann auch mit dir, Dirk, zusammen schauen, oder? Wird auf jeden Fall äh, eine spannende Sache. Da habe ich auch sehr Lust drauf. Also, ich hatte damals
1: auch total Lust auf die Filme, weil ich finde es immer cool, wenn man ein Buch gelesen hat und dann wird es verfilmt. Obwohl, dann man, mittlerweile habe ich, hab ich so ein bisschen Trauma und habe immer Angst, dass die Filme schlecht werden. Und hab, aber früher, also ich war halt 12 oder 13 da dachte ich so, oh cool, ich kenne dieses Buch und ich möchte diesen Film. Aber da gab's, also es gab den ersten Film schon. Und ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, war ich beim zweiten dann im Kino. Weil der kam dann irgendwann raus, nachdem ich die Bücher gelesen hatte. Ähm, vielleicht bin ich sogar über den Film auf das Buch gekommen. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, also ich habe den Film auf jeden Fall nicht vor dem Buch gesehen. Um, und dann hat mich, haben mich die Filme ja so ein bisschen enttäuscht. Um, und die haben ja dann auch aufgehört, einfach nach dem zweiten Teil. Um, weswegen ich sehr viel Hoffnung in diese Serie setze, weil ich finde auch, dass das als Serie nochmal ein ganz anderes Potenzial hat, wenn man wirklich irgendwie für jedes, jedes Buch sich eine Staffel Zeit nimmt und einfach so die Geschichten länger aus, ähm,
0: auserzählen kann. Da bin ich sehr gespannt und... Hoffe, dass sie gut wird. Genau, wir haben ja eben schon drüber geredet, dass nach Percy Jackson eben auch noch eine zweite und dann noch eine dritte, ebenfalls fünfbändige Buchreihe geschrieben wurde. Und zwar zuerst die Reihe Helden des Olymp. Die haben wir auch hier alle zusammen gelesen. Und genau, da möchte ich auch nur mal ganz kurz von euch hören. Grundsätzlich würdet ihr äh, Helden des Olymp empfehlen, gerade so im Vergleich mit Percy Jackson. Ja, Wie ist da eure Meinung zu? Fangen ja... Euch an. Helden des Olymps, das, das ist so eine Hassliebe. Ähm,
2: ich hasse wirklich die ersten Bände und denke mir die ganze Zeit so, boah, nee, es ist so anstrengend. Man hat die ganze Zeit einen Charakter, der der so sagt, hm, ja, irgendwie ist hier was, aber ich erinnere mich nicht. Und du, du, du willst ihm die ganze Zeit ins Gesicht schlagen und sagen so, erinnere dich, komm, hier, hier, komm. Du, du weißt das doch alles, das ist irgendwo in dir abgespeichert und das, das Ganze dann einfach über eine Zeit hinweg zu lesen, das, das hat mich aggressiv gemacht, muss ich sagen und natürlich ist es schön, dann noch, noch mehr Aspekte drumherum zu haben dann kommt noch die römische Mythologie dazu, neue Charaktere, mehr Erzählperspektiven, alles schön und gut aber es, ja, der Start, ist, das war, das, das hat bei mir sehr viel Geduld äh, verlangt ja, mir geht das
1: tatsächlich ähnlich. Ich finde auch, Helden des Olymps braucht sehr lange, bis es anfängt. Vor allem der zweite Band, und der, also der erste ist okay. Der zweite ist schon sehr langwierig auch und so. Und da passiert am Anfang echt wenig. Die Bücher sind auch alle einen Ticken länger. Ähm, was jetzt meistens eher so in bisschen langweiligeren Passagen endet. Was ich aber total cool finde, ist, ähm, man hat halt... Dirk hat es schon erzählt, man hat verschiedene Charaktere und man hat auch die Sicht aus, also man hat verschiedene Perspektiven was total cool ist, weil, die, weil es gibt ein paar nicht so coole Charaktere aber es gibt ein paar unfassbar coole Charaktere und aus deren Sicht die Geschichten zu hören ist absolut cool und ich muss sagen der, die fangen langweilig an, aber steigern sich so immens. Der vierte und der fünfte Band haben mir so gut gefallen. Vor allem wieder der vierte, witzigerweise. Der vierte, den fand ich so gut, dass ich vielleicht sogar sagen würde, dass er von den zehn Büchern Percy Jackson und Helden des Olymps mein Liebster ist, von allen zehn. Weil dieser vierte, den der hat so coole Perspektiven und der ist so spannend geschrieben. Also den fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich finde, es lohnt sich durch, sich durch die ersten Bücher zu quälen, um zu den letzten zu kommen. Aber ich glaube, wenn ich die Reihen als Ganzes bewerten würde, würde ich Percy
0: Jackson als Stärker bewerten, so ein bisschen. Ja, also ich würde Percy Jackson auch als äh, Stärker bewerten. Ich bin nicht ganz so kritisch wie ihr. Ich finde, die ersten zwei Bände von Helden des Olymp haben, bringen halt das Problem mit sich, dass sie halt aufbauen, und aber mit Charakteren, teilweise überschneiden sich halt die Charaktere aus Percy Jackson und Helden des Olymp, so, das setzt relativ direkt danach an. Und dadurch hast du halt wieder den Beginn einer Heldenreise und natürlich ist es quasi so ein bisschen so ein Schritt zurück, wo man diskutieren könnte, ob das so clever, ob das so gut geschrieben ist. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde auch den ersten und zweiten Band, die lassen sich auch okay lesen, also ganz gut lesen, so, so schlimm finde ich sie nicht. Aber ja, auch da für mich Highlight, äh, vierter Band bei Helden des Olymp und insgesamt würde ich auch sagen, ist Percy Jackson, finde ich, nochmal die bisschen coolere Reihe. Trotzdem würde ich äh, generell äh, für Kinder und Jugendliche oder für Fans der griechischen und römischen Mythologie, gerade vielleicht auch als Einstieg, würde ich die beide Reihen sehr, sehr empfehlen.
1: Ja, und auch generell Menschen, die einfach gerne so Jugendbücher lesen. Also ich bin zum Beispiel, ich lese eigentlich lieber Bücher, die für Jugendliche geschrieben sind, als für Erwachsene. Vielleicht liegt es an meiner jugendlichen Art, oder ich weiß es nicht so ganz, aber äh, ich bin und finde das hab sie ja jetzt noch mal gelesen, mit 20, und fand sie immer noch cool. Also fand sie immer noch total spannend. Also ich würde sie auch auf jeden Fall ähm, empfehlen. Du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ja. ja. Das war doch ein super Fazit, würde ich sagen.
2: ja
0: das das, Würde äh, ich auch sagen.
2: Genau. Gut. Dann also ich merke, ich äh, kriege jetzt ein bisschen Hunger. Vielleicht schmeiße ich noch die Feuertonne
0: an. Wollt ihr auch was mitessen? <lacht> wir würden, glaube ich, beide sehr gerne auch was mitessen, oder? Ja,
2: das wäre sehr, sehr reizend.
0: Gut, ähm, dann, äh, dann
2: ganz grill, ne? Checkt es aus.
0: Checken wir aus. Ganz grill. Also ich kenne ja ganz grill. Ganz grill ist großartig. Perfekt. Äh, Super Ergebnisse. Ja.
1: Ja, ähm, würde ich noch abschließend unsere... Etwas Weltliteratur. Genau, etwas ja. Weltliteratur vorlesen. Außer, also Dirk, du hast ja eigentlich schon ein gutes Abschlusswort gegeben. Luca, möchtest du noch irgendwas unseren ZuhörerInnen da draußen mitgeben?
0: Nicholas fucking Cage.
1: Okay, vielen Dank. Dann ähm, lese ich vor und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. <lacht> Dieses Buch ist das Ergebnis der Kooperation von, Kooperation von zwei WissenschaftlerInnen, deren Fächer sonst wenig Berührung zueinander aufweisen. Aber in einem Bereich sind wir beide engagiert, auf dem Gebiet der frühen Bildung von Kindern, auch bereits vor dem Eintritt in, der in die Grundschule. Auf einer Tagung des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung haben wir uns getroffen und wussten plötzlich, dass zwischen unseren Fächern mehr Berührungspunkte bestehen, als gemeinhin angenommen wird.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüssi. Bam, der Waschbär, bam, der Waschbär, der Waschbär, der Waschbär.